0: Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Nome, por gentileza?
1: Jéssica Correia. Idade? 34.
0: Qual é o seu signo?
1: Escorpião, bem. Redes sociais? GJE -E Correia86. Feito. Qual a
0: sua ocupação, Jéssica?
1: Eu sou publicitária, trabalho como analista de marketing e agora, atualmente, estou iniciando minha carreira de escritora.
0: Qual que é a sua origem? São
1: Leopoldo, Rio Grande do Sul.
0: Ok. E me confirma também o destino da sua reserva? Paris, anos 20. Perfeito, tô vendo aqui, 1926, confere? Exatamente. Perfeito, qual o motivo da viagem? Paixão pelo
1: local, e como eu já lhe falei, eu vivi nessa época e morri de overdose nesse
0: período. <risos> Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. já yeah. Seja bem-vinda a Paris 1926, a Terra Luz, <risos> a gente vai começar já com uma pergunta que nunca fez tanto sentido né, nessa, nessa agência de viagens nossa aqui, com que roupa você está chegando a Paris em 1926, pode escrever para mim?
1: Ai, meu amor, essa pergunta, eu fiquei pensando muito porque eu sempre imaginei com que roupa eu iria para Paris dos anos 20, né? Eu leio muitos livros da época, filmes, sou apaixonada pelo Meia Noite em Paris, pelo Grand Gatsby, por todo aquele universo. Então eu já sei exatamente como é que eu vou. Eu vou com um vestido daqueles de Melindrosa. Vermelho rubi, cheio dos paetês, que é a minha cara. Você sabe aquelas headbands, assim, aquelas faixas dos anos 20? Uma faixa daquelas combinando com o vestido, com uma pedra de rubi maravilhosa aqui na testa. Bem cheguei. Um sapatinho Mary Jane. Sabe qual é o sapatinho Mary Jane, aquele dos anos 20, com uma fivelinha? Aquele sapatinho só pra dançar meu jazz, meu charleston, a meia calça, aquela que é meio brilhosinha, o meu cabelinho lagarçom, aquele maravilhoso, luvas, muito perfume chalimar e batom vermelho cotinho.
0: <risos> Boa, adorei. Bom, da minha parte, eu fiquei muito ansioso, porque assim, a minha roupa é um terno sem graça, um bigode horrível e um cabelo de gel virado do lado. Só <risos> que... Assim, recentemente, eu viajei pra Nova York. A gente foi pra Nova York em 84, sabe? E lá eu posso ter me descoberto uma drag, porque assim, a gente foi num evento drag incrível em Nova York. É, então eu acho que a minha roupa, Inclusive, eu te mandei no WhatsApp e é exatamente a roupa da mulher da esquerda. Maravilhoso! É uma saia, que na verdade é um vestido, mas que visto de longe parece uma saia e uma camisa da mesma cor. Ela tem uns colares de pérolas, vários na verdade, um chapeuzinho. Não sei que nome se dá, mas um mini casaquinho, assim, que é quase, parece uma espécie de tricô. O chapéuzinho, a bolsa, Sim. a luva, entendeu? Então, na verdade, essa é uma viagem que eu farei de transformista, né? Já que aprendemos que era isso que havia no tempo. Já estou aqui com o meu saltinho pequenininho, meu jeitinho, poucas curvas, né?
1: <risos> ah, deixa eu só lembrar uma coisa Que é muito importante, tá okay. O meu vestido é chanel, pelo amor de Deus Ah,
0: ah justo, Não né? tem
1: miséria nesse mundo aqui, <risos>
0: por favor Sim, é, até porque a gente tá voltando, o dinheiro tá valorizado, entendeu? Então tá tudo bem.
1: Exatamente, pós-guerra, tá todo mundo bem louco, todo mundo se pegando, vivendo ao limite, é isso aí.
0: Sim. Já é. me explica melhor, assim, por que exatamente Paris em 1926? Bom,
1: então, tu sabe que eu amo artes, literatura, toda essa loucura. E vários desses grandes artistas daquela época, que viveram aquela época, que escreveram naquela época grandes, claro como o e como o Fitzgerald, eles estavam lá. Era a efervescência da boemia naquela época, era estar em Paris, era estar em Montparnasse, que era o lugar onde todos os grandes artistas se encontravam. Então, aquilo ali é meu sonho muito antes do Meia Noite em Paris, porque realmente eu consumo esses livros, eu tenho uma paixão pela história, pela, pela arte, pela cultura daquela época. Então, sempre quando me perguntam, eu gosto muito de coisas vintage, né? Eh? Mm -hmm que o vintage ali é de 1910 até 1960. Mas os anos 20, pra mim, eu acho que eles foram muito especiais, até pela quebra de vários paradigmas, assim. As mulheres começaram a usar calça, a saia encurtou, elas cortaram os cabelos muito curtos, o que antes não acontecia. Então eu acho que foi uma grande quebra cultural, e ao mesmo tempo, como disse Gertrude Stein, é a geração perdida, porque na verdade eles eram muito fora da casa, eles eram talvez muito mais modernos, do que algumas pessoas que existem atualmente Que tu deve saber muito bem a quem eu tô me referindo
0: Então... É, o que não é tão difícil assim, né? Mas tudo bem
1: Exato Então, tipo, eles eram muito mais vida louca Do que as pessoas de atualmente, sabe? Eles trabalhavam de dia pra gastar tudo de noite Com bebida, com loucura, com jogo, com dança Então era uma época muito louca, assim É bem como eu falei também Era um pós-guerra Então tava todo mundo ali feliz por estar vivo Por ter sobrevivido Eu acho que talvez a gente possa viver isso No pós-pandemia, talvez Espero que sim. E é por isso, assim, é uma época que eu sou muito apaixonada. Tenho paixão tanto pela música, pelo jazz, pela moda, pela dança. Meu Spotify, ele é eclético. Assim como eu escuto Raça Negra, tem ali Josephine Baker tocando nos anos 20, sabe? Então é mais ou menos por aí.
0: Eu até conversei com um amigo meu, especialmente falando sobre Paris. Nos anos 20, ainda tem restícios da Belle Époque, que foi o grande efervescência de Paris, dos bordéis, dos cabarés e tudo mais. Mas Paris, ele até fez uma brincadeira brincadeira, na França, eles criaram cinema, mas eles pouco se importavam com cinema, sabe? Tipo... Exato. A sensação que dá é que ah, a gente é tão foda em questão de arte e tudo mais, que tanto faz pra gente. É. A gente só vive o momento. Vive la vie, sabe? <risos> Exato.
1: Mas também eu acho que foi um grande berço de pessoas de vários outros países, né? Eu tinha Sim. muito americano lá, tinha espanhol, tinha uma galera. Eu acho que tinha muito isso também. Eles tinham sua própria cultura, óbvio, mas eles também sugaram muita coisa dessas pessoas que vieram, desses grandes gênios que vieram de outro lugar Exatamente.
0: Né? Ô, Jé, eu sempre brinco aqui, brinco não, na verdade é uma coisa muito séria, que a gente tem muito viajante clandestino que viaja com a gente, mas eles não estão vendo o que a gente tá vendo aqui, nesse momento que nós estamos aqui no estúdio do De Férias, que é todo em madeira, tá, gente? Entalhada, <risos> com muitos detalhes, porque a gente ainda gosta dessa coisa mais, mais detalhada dos anos 20, assim, entendeu? Tem alguns detalhes dourados por aqui também, mas, Jé, pela janela, como você vê? O que você tá vendo aí de Paris em 1926?
1: Então, eu tô na minha varandinha, aqui na minha sacadinha, tá? E eu vejo, porque tá anoitecendo, tá? Então eu tô vendo aquelas luzes que começam nos, nos postezinhos ali, tá querendo chover, então as ruas estão molhadas, aquele pizinho de paralelepípedo e ao longe eu consigo ver os cafés, já começando aquela movimentação noturna e o pessoal
0: chegando. A galera já... já... Pronto pro fervo da noite. Exato. Essa época... Bom, pra contextualização histórica agora que eu acho que é importante pros nossos outros viajantes, a Europa sofreu de 1914 até 1918, a Primeira Guerra. Depois, em 1918, quando a guerra acaba, começa a gripe espanhola, que vai até 1920, mais ou menos. E aí, assim, passou a gripe, você tem ali um período de paz e tranquilidade até 29, que é quando esfora a a crise dos Estados Unidos, a crise econômica, que, enfim, vai acabar ferrando com o mundo inteiro, né? E, na sequência, vem a Segunda Guerra, e eu nem preciso falar muito do que acontece com a Europa na Segunda Guerra. Mas esse momento tá sendo um momento total de abstração, assim. Então, como a Gé até introduziu muito bem, a gente tá vivendo agora um momento onde a ciência tá florescendo, onde as, as pautas sociais... Estão nascendo, de certa forma, né? Poxa, a gente ainda tá num mundo que tá se estabilizando nessa ideia não monárquica do século XIX, né? Então, enfim, o mundo ainda tá se estabilizando, ainda tá se encontrando, as tecnologias ainda estão surgindo. Exato. Tudo tá acontecendo muito rápido e os anos 20, de forma geral, são essa efervescências sem igual, assim, no mundo inteiro, na verdade, né? Tu tem, né? Nos Estados Unidos, tu vai ter o jazz, tipo, bombando... É, aqui no Brasil as origens do samba datam dessa época. Então, assim, é, é uma época realmente sem igual, e que realmente seria incrível é, passar essas férias lá, porque enfim, né? Uh, grandes momentos de, de paz na humanidade, os grandes e raros momentos de paz que a nossa humanidade viveu, né? Mas quem vai falar sobre isso não sou eu, porque a partir dessa viagem a gente passa a poder contar com um historiador, alguém que, muito melhor do que eu, já viajou para todos os destinos que a gente pretende ir e vai poder dar uma ajudada e explicar o que estava rolando. Com a palavra, nosso historiador Fabrício Massaneiro. Brício, tô aqui em Paris em 26. O que você me conta?
2: Fala Renato. França, meu 1926, pá, que massa. Essa década é legal, é né? uma doideira, cara. São dos anos loucos. É, né? conhecida aí pelo desenvolvimento econômico do de pós-guerra. Efervescência cultural, assim, ó, pegando pesado em todas as grandes cidades do mundo ocidental, cara. A Europa tava se reerguendo da Primeira Guerra Mundial. Tinha todo um sentimento latente. De da mágoa alavancada assim aquela galera da geração perdida, sabe? Pessoal que durante a adolescência e juventude participou dos conflitos, da grande guerra. e retornaram pra casa, tudo destruído. Então é a galera que botou a mão na massa, sabe? Que a década de 20 acaba se tornando uma década meio que... E revolucionária, principalmente na questão de valores avanços tecnológicos e cultural cara, cultural, cultura, nasceu é jazz, a arte deco tava em ascensão total, popularização da sétima arte, cinema, maravilhoso, sabe cara, os direitos das mulheres tiveram um crescimento bem, bem pontual nessa época, foi muito positivo, apesar de limitado né, mas positivo e trabalhistas né, os trabalhistas estavam crescendo em toda a Europa principalmente porque é a década depois da revolução russa cara, a revolução camponesa, a revolução do proletariado, sabe? Que culminou no Estado Comunista na União Soviética. Então toda a Europa tava com esse medo, sabe? De acontecer uma revolução socialista no seu país. Os trabalhadores já tinham ganho também em poder, já tinham conseguido alavancar muita coisa. Então todos eles tinham muito medo disso, né? principalmente porque a elite burguesa da época de 1920 tinha ganhado muita grana nesse pós-guerra. Quem tinha dinheiro antes da guerra e conseguiu se manter, conseguiu ganhar mais dinheiro. E não é à toa que essa época é conhecida como a época dos bares, das, das grandes festas A galera ostentando muito dinheiro É a ascensão dos veículos, cara Da tecnologia da eletricidade nas grandes cidades Então tudo era uma festa tudo Era bagunça, assim, né? Então essa galera não queria saber de uma revolução comunista Pra chegar e estragar todos os negócios deles, né? O pessoal tava com muito medo, sabe? Cara, aproveita a tua viagem, vai lá, se diverte Cuidado com os comunistas <risos> E boa viagem pra vocês
0: Oi, Jé tem alguma coisa específica que você gostaria de fazer aproveitando que a gente tá aqui em Paris em 26?
1: Tem muitas mas eu vou tentar filtrar por aquela que sempre foi aqui eu quero
0: saber de quase todas <risos> aproveita, você tem 10 dias tá, a gente ampliou, o pacote normalmente é uma semana mas como a gente sabe que você é muito fã a gente deu um jeitinho aqui de aumentar o pacote pra mais dias, o que você quer fazer? tá, vamos lá,
1: bom, como eu falei tem essa região aí onde ficavam os grandes artistas, que era o parnasse lá, até tem um livro eu tenho esse livro em casa, depois até posso te mandar ele, que é sobre a Kiki né, a Alice Pring que ela era uma grande melindrosa dos cafés e ela dançava e ela era maravilhosa, ela era tipo eu assim
0: né <risos>
1: <risos> só que ela era dos anos 20 e ela transitava por esses cafés ela tinha um caso tórrido com Man Ray, o fotógrafo da época e ela acabou posando pra grandes imagens dele então eu acredito que eu seria uma grande Kiki nessa época, com certeza <risos> sim, e nas minhas férias tem um lugar em especial, que com certeza seria o primeiro lugar que eu gostaria de ir. Me desculpem quem fala francês, se eu falar errado, tá? <risos> que é o café chamado Closerie des Lilas, que é um café que até hoje, né, até os dias de hoje, se a gente voltar para o nosso presente, tem uma máquina de escrever e a, e a cadeira onde Remy sentava para escrever Caraca. suas obras. Ele escreve via lá. Era lá que ele encontrava seus amigos, ele encontrava o Scott Fitzgerald, encontrava Picasso, que eram seus amigos, a Ezra Pound também. Então, esse lugar seria o primeiro lugar que eu iria, que eu sei o grande carga cultural que ele tem e era onde tava rolando, era onde essa galera tava lá. Mas também tem outro lugar muito importante pra mim, que é a Shakespeare and Company, a livraria, onde eles também se encontravam. Tinha a Sylvia Beach, que era a dona da livraria na época. Com certeza eu gostaria de visitar esse lugar, tirar uma fotinho, que nem eles tiravam todo mundo lá na frente, paradinho, bonitinho, como se fossem comportados, mas não eram. Então, com certeza eu gostaria de ir nesse lugar. E aproveitar muito esses cafés, tinha também o Ledo, acho que era Ledo o nome, ou Sodom, que eles iam também e faziam suas festas e ficavam até de manhã cedo na maior das boemias, sem sombra de dúvida, então esses seriam os lugares que eu iria com eu certeza. Eu fico
0: pensando, a gente fala de boemia, assim, e é até curioso, né, quando a gente pensa esses grandes nomes, essas pessoas muitas vezes muito sérias e tudo mais, vivendo a vida que eles viviam, que bom... Era uma vida da... Boemia, na verdade, é uma palavra vintage pra putaria, né? porque Exato! <risos> <risos> é uma palavra mais, mais refinada pra mesma coisa, assim. E
1: tu sabe o que é mais curioso dessa época? Tem um livro do Hemingway, que ele é meio autobiográfico, que se chama Paris é uma festa. Até recomendo pra galera que gosta, assim, vai gostar bastante. Ele descreve, ele fala que essa foi a época mais feliz da vida dele, assim. Não só ele, daí outros livros também. Eu, eu tenho um livro que são as cartas de amor trocadas pelo Scott e a Zelda Fitzgerald, que é o casal ícone né, dos anos 20, são eles. E eles também falam isso. Eles sabiam o que eles estavam vivendo, eles sabiam que aquele momento era único e eles nunca se recuperaram disso. Aqueles que viveram um pouco mais depois disso, que não morreram de cirrose na época, ou enlouqueceram... Os sobreviventes. Exato, sobreviventes. Ou eles enlouqueceram, ou eles, enlouqueceram, ou eles ficaram ficaram deprimidos, ou eles nunca conseguiram se recuperar daquele momento que eles viveram, porque eles sabiam que aquilo ali era especial. Não é como a gente fala hoje em dia, a gente era feliz e não sabia. Não, eles sabiam e eles viviam isso intensamente e eles nunca conseguiram se recuperar daquele momento, eles sempre souberam que aquilo ali era o ápice da vida deles então isso é muito interessante.
0: A gente consegue fazer um link muito claro hoje né? agora que estamos passando já pelo nosso segundo ano indo né, de pandemia e tudo mais, agora a gente começa a ter uma perspectiva de melhora e de volta ao que era né, o normal de certa forma o ano passado, pelo menos eu, tive muito pensamento de tá, mas e se não voltar? E se a nossa vida for isso agora? Porque essas pessoas que estavam ali, nesses momentos aí da década de 20, quando começa a crise, na sequência, a Segunda Guerra Mundial que vai até 45, é um pedaço gigantesco da vida dessas pessoas que acabou. Hoje a gente reclama que não podia viajar, nessa época também não podia viajar, sabe? Nessa época você também não podia fazer um várias coisas, eu também tinha a iminência da morte e uma forma muito mais cruel e devastadora do que a gente tem agora, inclusive, né? O tempo todo ali, então eu penso muito nisso, assim, de lugares que essas pessoas foram e viram pela última vez, porque foram bombardeados, foram destruídos. Bom, não seja uma realidade muito distante para alguns países dos tempos de 2021, mas ainda assim, sabe? De como que isso conversa com é o momento que a gente tá vivendo, até para dar alguns aprendizados, assim, do como que a gente tem que aproveitar e tá a cada momento realmente intensamente, de como a gente tem que valorizar é cada momento intensamente, de como que a vida e a história, por consequência, são coisas muito efêmeras, que do nada tudo pode mudar e a nossa vida acabar, a gente vai viver aí mais 60 anos e uma vida de merda, numa guerra, numa doença, coisas que a humanidade já passou várias vezes, a gente tinha desaprendido, né, porque depois acaba a Segunda Guerra, apesar da, da Guerra Fria, assim, em países tais como o Brasil, maior parte da Europa e tudo mas viveu-se aí um tempo muito prolongado de paz e tranquilidade, né? Com nada que se comparasse ao que foi a Primeira e a Segunda Guerra ou a gripe E espanhol.
1: aprender com as coisas do passado também, porque a história ela é muito cíclica. Ela pode acontecer de formas diferentes, mas, claro, a gente não vai comparar os nossos anos 20 de agora com os de lá, mas a gente pode fazer um panorama muito parecido, porque eles começaram num, num pós-guerra e num pós-gripe espanhola. E a gente tá vivendo uma pandemia... Bem semelhante ao da gripe espanhola Então são cíclicas, são coisas E aprender com o passado, né Usar máscara, amiguinhos Precisa, por favor <risos> né? A vacina vai salvar tua vida Acredite, sabe Então aprender com esses erros E também ver o que, que a gente pode Extrair de melhor e aproveitar Que a gente tem condições melhores agora Na questão de tecnologia, né Tem isso também, aprender com o que a gente viu Que aconteceu no passado
0: Exato. Ô Gé, tu que é uma pessoa que conhece muita gente gente, sabe? É muito uma pessoa muito conhecida. Conhecida como as Noites de Paris, nas Noites de Paris. A gente conseguiu aqui uma reserva para você, um jantar chiquérrimo, assim, um restaurante chiquérrimo aqui em Paris. Ai,
1: adoro. Que miséria comigo. Não rola, né, amigo?
0: É. Você precisa <risos> escolher um convidado, um acompanhante da época, evidentemente. Quem que você escolhe? E por quê? E me explica quem é, porque é provável que eu não vá conhecer. Então, por favor, introduza.
1: Não tenha dúvidas que é o meu crush literário, Hemingway. De o Sol Também Se Levanta, a Deus as Armas, O Velho e o Mar, um grande livro maravilhoso, com certeza seria ele. E por quê? Não só porque eu gosto dos livros dele, mas eu acompanho muito a história e eu acho que ele representa muito bem essa época. Talvez, uma maneira mais clichê, alguém me diria assim, mas tu não acha que quem representa melhor essa época seria o Scott Fitzgerald, que escreveu O Grande Gatsby? Eu diria, tá, pode ser, porque realmente o Fitzgerald também é meu ídolo, e eu adoro tudo que ele escreveu e adoro o grande Gatsby, inclusive acho que ele faz uma grande crítica daquele momento de ascensão, mas também de queda, de que outro tinha alguma coisa e as pessoas te valorizavam, outro não era ninguém claro, seria ele também, mas no meu coração diz que seria o Hemingway, porque eu acho que ele tem mais esse aspecto do boêmio, sabe? Da pessoa que escreve, ele até tem uma frase muito conhecida, que é escreva bêbado e edite sóbrio, isso é uma frase muito famosa dele, então eu acho que reflete muito bem essa época, sabe? Essa efervescência e esse pensamento que eles tinham de realmente, até ele escreveu O Sol Também Se Levanta, que foi o primeiro livro dele que fez muito sucesso, ele era um pobretão, sabe? Ele era pobre assim, que nem eu, sabe? Pior até, porque as condições naquela época eram piores, né? De se conseguir alguma coisa, e ele nessa época já era casado, então ele tinha uma esposa pra sustentar, que naquela época ainda era dessa forma. Então, ele era um pobretão, ele escrevia pra botar dinheiro dentro de casa e pra beber as pinga dele, sabe?
0: Eu sei que isso não se faz, eu sei que a gente não pode mexer na bolsa de uma mulher, muito menos na mala, né? Mas eu quero saber como que tá a sua mala, o que que você leva para essa viagem? E eu pergunto já isso, pensando assim, de prioridades que você tem numa viagem, assim. O que que você valorizaria aí para levar para uma viagem como essa para Paris em 26?
1: Aí, então, primeiro eu levaria figurinos maravilhosos, né? Óbvio. <risos> que eu não quero passar vergonha, né, amigo? Olha só, né? Tô lá no meio. Certamente vou levar um zingove, porque eu vou ficar muito <risos> bêbada na, na Paris, né? Você me conhece. Faz
0: tráfico de engove, boba. Nossa, ia vender demais. Esse <risos> medicamento milagroso, <meus risos> Mas
1: O remédio é do futuro. <risos> Mas eu também tenho uma questão que eu sempre penso, que assim, é bem como tu falou, era uma nuvem de fumaça, né? Principalmente nos bares onde tocava jazz e tal. Aquela fumaça clássica que a gente vê nos filmes e tal, aquilo ali era real. Até se tu pegar vídeos que tem no YouTube daquela época, dos bairros e e tal. na época até que não podia beber lá nos Estados Unidos, daí não falando na França, mas nos Estados Unidos, quando tinha proibição, aqueles bares clandestinos e tal, tinha muita fumaça, tinha muito cigarro. E eu sou uma pessoa alérgica, então, <risos> amigo, apesar de eu levar o meu engove, eu ia ter que levar o meu alegra, <risos> porque senão a viagem ia virar uma tragédia pra mim. Já pensou? Eu com aquele batom vermelho e o nariz vermelho combinando com o batom não ia dar certo.
0: Toda viagem que eu, que eu proponho essa pergunta ao viajante, mesmo quando eu não falo sobre o que eu levaria, a minha resposta é sempre uma maleta de remédios. Por quê? <risos> como que é viver num tempo que não tem ali um, um remedinho pra não gorfar? Um remedinho pra não morrer? Pra, não, pra se você cortar o dedo, ele não inflamar e você perder o dedo em uma semana, sabe? Um antibiótico. Pois
1: é. Eles até tinham algumas saídas, por exemplo, como eles tinham muitas ressacas. Eu sei que eles tomavam daí no outro dia, a água com o bicarbonato. É, anos 20, mas já é século 20, né? Então, hum. eles já têm alguma coisa de ciência, assim. E eles tomavam muito para como antiácido, assim, como um eno, né? Sim. Mas a gente sabe que quando bate a bad não vai adiantar, né? Ainda mais eu, por exemplo, que tenho muita dor de cabeça. Se eu não tiver a minha neusaldina líquida, meu filho, a minha vida acaba. Então, né? Seria uma das coisas que eu levaria também. <risos>
0: Jé, a gente tem mais umas perguntas sobre a sua viagem, mas antes a gente faz aquele nosso segundo bloco, que é o tão esperado momento do Quiz da Viagem. Você está pronta para esse momento, Jéssica?
1: Olha, pronta a gente nunca tá, né? Mas tu sabe que eu sou valente, que eu não tenho medo de nada, então se é para passar vergonha, a gente passa, <risos> não tem problema nenhum.
0: Vamos então às perguntas. Pergunta número 1. Um. Qual dessas personalidades históricas nasceu em 1926? Alternativa A, Elizabeth II. Alternativa B, Fernanda Montenegro. Alternativa C, Paul McCartney. Ou alternativa D, Darcy Gonçalves.
1: 26. Falou Fernanda Montenegro, Elizabeth, Paul McCartney
0: e Darcy Gonçalves. Eu sei, alguns nomes daí parece que já eram velhas em 26, mas não. <risos>
1: Eu eu vou chutar. <risos> eu vou chutar a Beth.
0: Você está certa disso?
1: Eu acredito que sim.
0: Certa a resposta. Ah. Rainha Elizabeth II, ao que tudo indica, porque eu tenho minhas dúvidas, essa é a minha teoria da conspiração de <risos> intimação, que ela não nasceu?
1: Na minha impressão, <risos> ela sempre existiu, sabe? Ela é Exato.
0: onipresente, assim. Não, ela nasceu no dia 21 de abril de 1926. Só pra gente saber aí dos outros nomes. Fernanda Montenegro é de 16 de outubro de 1929. Outra sequência, não tá muito diferente não. Paul McCartney é bem mais novo, ele é de 18 de junho de 1942. E a Dercy Gonçalves, a eterna Dercy Gonçalves, em muitos sentidos a palavra eterna, é de 23 de junho de 1907.
1: É, eu imaginei que não fosse a Dercy, porque eu me lembrei que quando a Dercy morreu, ela tinha é 101 anos. É. E aí, apesar de eu ser de humanas, eu meio que fiz um <risos> cálculo aqui, eu sabia que não era
0: ela. Eu adorei porque no nosso episódio, eu vou citar ele de novo, né, porque é o episódio anterior, nós fomos pra Nova York em 84, eu fui pesquisar sobre a Abby. E aí eu encontrei vídeos da Abby, antigos, tipo antigos dos anos 80, enfim, que tinha a Darcy já velha.
2: Eu <risos>
1: <vídeo>. <risos> ah, é. <risos> Olha, tá aí duas pessoas que eu me identifico muito bem, tanto a Abby como Fazia um gesto desse Hoje é um colosso Você vê a, a Carla Pérez, que gracinha É, uma graça Uma, graça, uma gracinha, aquela bunda eu nunca vi eu, Mas que, que a minha não destronca a cacete Não destronca, não?
0: Você acha perigoso, Dersin? Ela destronca Porque eu nunca vi mexer daquela maneira
2: Oh meu Deus! Oh meu
1: Deus!
0: Eu até brinquei no último episódio que a gente ia ter um quadro aqui que era o momento de falar da Abby. Então, viajante, este foi o momento que a gente falou da Abby tá consagrado aqui em mais um episódio de férias no passado. Mas enfim, vamos então à pergunta número 2. Bom, essa aqui é pra você saber mais ou menos, ok? Qual era a idade de Coco Chanel em 1926? Eita. Alternativa A, 21. Alternativa B, 43. Alternativa C, 50. Ou alternativa D, 35.
1: Olha! Eu não sei se 21 ela era tão jovem, porque nos anos 20 ela já tava famosa, ela começou um pouco antes. Então, eu acho... Eu vou chutar a idade que eu vou fazer este ano, eu vou chutar 35.
0: 35, você está certa disso?
1: Certa não, mas é o que tem. <risos>
0: Errado, mas não por muito. Nessa época ela já tinha 43 hum. aninhos. Bom, eu não preciso introduzir essa mulher, né, que todos conhecem, a grande estilista dos anos 20. Inclusive é deste momento, né, que a gente tá falando. O mundo bebia muito de, de Coco Chanel.
1: O meu vestido era de Coco Chanel, Sim. inclusive. Eu, né? eu tô
0: sentindo aqui o seu perfume, parece que também. <risos> né? Mas ela nasceu em 19 de agosto de 1883. Depois ela viria a falecer em 10 de janeiro de 71. Em em Paris, inclusive. E a Coco Chanel, eu acho ela tem um, um detalhe interessante porque ela foi cancelada muito antes de ser modinha, né? Ela teve um caso com o notório nazista e isso pegou muito mal pra ela depois, especialmente depois que a guerra acabou, né? E, enfim, é a, é a nossa Juliana Paz aqui dos anos 20, <risos> entendeu? Às vezes acontece, acontece com alguma frequência, né, meninas?
1: Ai, nem todas são Marlene Dietrich, meu é. bem. Aquela lá era maravilhosa.
0: Exato. Mas, assim, o legado que essa mulher deixou... Quem Questão de estilo, em questão de o próprio corte curto no cabelo, né? Hoje conhecido como Chanel, é por conta dela assim, Então é uma personagem histórica complexa, como qualquer personagem histórico, mas que não tem um curso de moda, um assunto que se fale de moda e desse sentido, que passe batido por Coco Chanel, né? É um ícone, com certeza. Um ícone. Bom, vamos à nossa pergunta de número 3 agora. Agora, vamos vir para Terra dos Tupiniquins um pouquinho. Jé, quem era o presidente do Brasil em 1926? Eita. Alternativa A, José Sarney... Não, tô brincando. <risos> alternativa A, <risos> Washington Luiz. Alternativa B, Getúlio Vargas. Alternativa C, Arthur da Silva Bernardes. Ou alternativa D, Epitácio Pessoa.
1: Bom, seja quem for, era melhor do que a gente tem hoje, né? Mas... <risos> É, é. O Getúlio eu sei que não era Qual é o terceiro que tu falou?
0: Arthur Bernardes Arthur da Silva Bernardes
1: E o hum. quarto era Epitácio Pessoa, né? Isso aí. O primeiro Washington ah, Luiz é. Olha, bem chute, tá? Desculpa aí, pessoal eu, Essa aula de história eu acho que eu não fui Eu, eu devia estar pelos corredores Lá da escola <risos> Eu vou de Epitácio Pessoa
0: Alternativa D, Epitácio Pessoa? Isso,
1: nem sei quem é Poxa
0: errada. <risos> Oitavas pessoa, ele foi presidente de 28 de julho de 1919 até 15 de novembro de 1922. Eu sempre dou uma brecha aqui para os nossos viajantes, que é de dar duas alternativas certas em alguma pergunta e essa era uma dessas. Porque o Washington Luiz, ele foi presidente de 15 de novembro de 1926 até 24 de outubro de 1930 e ele foi o que veio depois do Arthur da Silva Bernardes, que foi de 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. Ou seja, né, o Washington Luiz veio antes. E o Getúlio Vargas, só para a gente completar aqui a as alternativas. Ele foi de 3 de novembro de 1930 até 29 de outubro de 1945. Depois ele sai e depois ele volta de 31 de janeiro de 51 até o seu suicídio em 24 de agosto de 54. Aí ah, assim, eu vou aproveitar esse momento pra gente falar um pouco disso que eu acho muito interessante já, porque aqui no Brasil a gente tem pouquíssimo conhecimento e até interesse sobre essa velha república, né? Que é onde tá esses nomes de pessoas que tem nome de escola.
1: <risos> Não me de rua. Nome de rua, <risos> nome
0: de escola né? Todo mundo já ouviu falar em Epitácio Pessoa, em Arthur Bernardes, em Washington Luiz. O Getúlio é ainda mais famoso, mas os outros fica uma coisa muito aberta, assim, porque neste momento do que é chamada da Velha República, que basicamente é antes do, do Getúlio, você tem um nome pior do que o outro, assim, sabe? Inclusive, que eu quero recomendar aqui. Esse podcast não é um podcast de história, eu gosto de deixar isso claro. Esse é um podcast de viagem, ok? Quem quiser saber de história, tem um excelente podcast de história, que é o História no Cast, que eles têm um episódio só falando sobre as curiosidades sobre esses presidentes da República Velha, que na prática eram generais ou pessoas indicadas, a maioria deles não tinha a menor qualificação, muitos deles eram famosos por serem notórios idiotas que falavam, tipo, absurdos pra imprensa, muito diferente do que aconteceu. Tipo 2021, assim, né? Nenhum <risos> paralelo com o que acontece hoje, completamente diferente, entendeu? Nada a ver, assim, na... A diferença
1: é que esses aí, pelo menos, ainda sabiam fazer apoio, né, amor?
0: É, eu tenho minhas dúvidas, na verdade, mas enfim, vide as fotinhos deles, talvez não. Mas enfim, fica aí essa dica aí pra quem quiser navegar um pouquinho por essa época política do Brasil, ela é bem interessante, a gente fica muito parado ali na República Nova, que basicamente vai ser Getúlio, e é onde tá todos os presidentes que a gente sabe mais ou menos quem é, né, o Juscelino, o Jane Quadros, esses grandes nomes, depois ditadura e depois os, os atuais que, bom, né? Espera-se que você saiba quem são, mesmo que você seja jovem, né? que são poucos. <risos> não, não, não é tão difícil assim. Vamos então para a nossa quarta e última pergunta, Jé. Você gosta de desenho, Jé? Qual é a sua relação com animação?
1: Ah, eu gosto. Até faz um tempinho já que eu não assisto alguma coisa, mas eu gosto de desenho, sempre gostei, desde criança, claro, os desenhos da minha época ali, Cavalo de Fogo, esses desenhos assim, mas sim, sim
0: gosto. Vide os seus planos para 26, imagino que você tenha ficado mais na bebida e não tenha nem ligado a televisão, muito menos para ver desenho, mas qual desses desenhos animados já existia em 1926? alternativa A. Popeye Alternativa B, Mickey Mouse Alternativa C, Eita. Pica Pau Ou alternativa D, Gato Félix
1: Tô tentando lembrar Qual é o último mesmo?
0: Gato, o Félix, Gato Félix, Félix, né? É.
1: Mas se tu tivesse perguntado da Betty Boop Eu sabia até quem quem ela foi inspirada
0: <risos> eu, não dar, eu não ia dar esse mole, né? Tu saberia, até... né? Tu claro. saberia que eu ia saber é,
1: claro que Eu vou no, no, no Félix Vamos de Matheus Solano <risos>
0: Você está certa, Jéssica. E com isso, antes de eu falar um pouco mais sobre o assunto, você se torna o nosso número um no nosso ranking. Porque agora todos os outros convidados só acertaram apenas uma. Você foi a primeira a acertar duas. Eu esperava, quando eu tive a ideia do quiz, que as pessoas fossem ir melhor. Talvez. Mas é o que a gente tem. Não é minha culpa que eu só tenho amigo burro a gente vai
1: <risos> vou ter Brin... que começar a qualificar os meus convidados
0: <risos> não, tô brincando gente, amo vocês saudades, vamos viajar mais vezes seguinte, o Popeye, ele foi criado em 17 de janeiro de 29, numa tira de jornal e depois em 33 ele foi adaptado para uma série de animação o Pica-Pau, ele é bem mais novo, ele foi criado em 1940 o Gato Félix, ele foi ao ar né, a primeira aparição dele em 1919, como um desenho mudo ainda, ele vai perder força quando surgir um outro desenho animado, que aí tinha som que é o Mickey Mouse, que é de 28, ou seja, se tivesse vindo dois anos depois, talvez você teria pego, mas em 26, inclusive o primeiro, a primeira aparição dele é aquele videozinho que hoje é a abertura dos filmes da Disney, né? o Steamboat o Willy, de 18 de novembro de 28, que enfim, acabou levando o Gato Félix, que até tentou se reinventar depois com o som e tudo mais, mas não fez exatamente grande sucesso, voltou mais tarde numa outra versão que é a que nós temos, eu pelo menos tenho vagamente na memória, mas que é aquele que ele tinha maleta, que se transformava, que pegava as coisas e tal, mas enfim, nenhuma das, das versões foi o que foi o Gato Félix ali pelos anos 20, porque nos anos 20 ele realmente era uma sensação, porque era novidade, primeiro que o cinema de forma geral nessa época era novidade, né? A animação, então, essa possibilidade de você ter uma coisa animada mais ainda. E o Gato Félix foi o primeiro caso de uma animação que conseguiu extrapolar tudo isso e ser uma animação que fizesse sucesso ainda nessa época. Porque claro que existiam os experimentos e tudo mais. A gente tá falando de uma época onde o cinema ainda era muito experimental, né? tá falando dos primeiros filmes do Chaplin, por exemplo. Eu fui pesquisar, porque eu sempre gosto de trazer filme aqui pro quiz, e quando você pesquisa por filmes de 1926, são aquelas ...capas pintadas à mão... ...de filmes que eu nunca vi na vida...
1: ...exato, e tinha grandes estrelas... ...tipo, Clara Ball... ...Gloria Swanson, maravilhosas... ...mas tipo, são pessoas que com o tempo... ...acabaram sendo um pouco esquecidas, assim... ...e tinha atores do cinema mudo... ...que quando passou pro sonoro... ...eles não conseguiram vingar... ...eles eram grandes estrelas do cinema mudo... ...mas quando foi pro sonoro... ...a voz deles não dava certo... ...eles não decoravam falas... Porque realmente era uma, uma vibe completamente diferente, né?
0: Jé, estamos concluindo sua viagem. Hora de fazer as malinhas para voltar. Eu quero saber o que você levaria de volta para 2021 como souvenir de 1926.
1: Bom, primeiro eu pegaria uns quadros de Picasso para trazer e vender, porque eu não sou boba, né amigo? Poxa, né? A gente tem que garantir a riqueza Boa. no presente. Mas uh, uma coisa que eu, até eu falei ante, anteriormente Que eu queria muito Eu queria ter sido uma daquelas musas Que posaram naquelas fotos maravilhosas que eles faziam Porque eu acho que foi uma coisa Muito quebra de paradigma, assim tipo aquela, Que na época... Tirar uma foto com uma lingerie, aquilo era a pornografia da época, meu Deus, coisa feia. Eu adoraria ter sido uma musa de Munray, posar pra ele e trazer um retrato meu, maravilhosa, daquela época, com certeza. Além disso, se eu pudesse trazer mais coisa, óbvio, algum original. Aproveita
0: que assim, a gente não tem, alfândega não existe ainda, a gente tá vendo <risos> se vai rolar, mas por enquanto pode trazer.
1: Aí, ó, algum original que eu pudesse trazer desses autores que eu gosto muito, porque que eu me lembre, o Grande Gatsby, que foi o livro do Fitzgerald, foi escrito em 25, ele foi lançado em 25, então ele já estaria pronto, mas de repente eu poderia, se eu fizesse amizade ali com a galera, conseguir um original, né? Ou então um do Sol Também Se Levanta, que é o do Hemingway, que eu acho que também foi 25, início de 26, algo assim. Então trazer algum desses...
0: Pede um, um rascunho, igual a... A Miranda, que pediu do Harry Potter, lá? É, pede um rascunho. Já pensou que voltar... Clássico. ah esse, sabe esse clássico? Eu tenho um rascunho em casa, que eu ganhei diretamente do autor, sabe?
1: Exatamente, algo assim, sabe? Algo que tivesse essa carga não só cultural, mas emocional pra mim, assim, também. Com certeza, seria algo nesse sentido. Total.
0: E, Jé, uma coisa que a gente sempre pergunta quando vai viajar pra um lugar, é se a gente moraria naquele lugar. Você moraria aqui em 1926, em Paris? Tu
1: sabe que quando tu fez essa pergunta lá pro menino da primeira viagem, eu fiquei já pensando, né? Porque até no, no filme Aquele Meia-Noite em Paris, não sei se tu já assistiu, ele fala, né? Ele diz que a gente sempre acha que a época que a gente vive não é a melhor. Então, tu tem essa síndrome da Era de Ouro que tu sempre espera que outra seja mais legal, mas ao mesmo tempo o que eu percebo é que claro, ia ser um abismo eu sair do século XXI e ir pro início do século 20, onde não existe absolutamente nada ainda o telefone tá começando, as residências estão começando a ter, os carros estão começando a aparecer só pra quem tem dinheiro, então seria uma coisa assim, muito difícil mas ao mesmo tempo, a gente vê essas pessoas que viveram naquela época e que não viveram muito, e aí fica uma grande pergunta, o que que é viver bem? Viver bem é viver até, até os 100 anos ou viver até os 50 loucamente, sabe? Porque eu acho que se eu ficasse lá eu não ia durar muito, mas talvez eu teria <risos> sido muito mais feliz do que agora, entendeu? E aí eu peço uma licença dentro da minha viagem se eu pudesse fazer isso em critério de salvar a humanidade de ir num país vizinho e matar uma certa pessoa porque aí a gente não teria <risos> a segunda guerra <risos>
0: Ah, mas sabe que esse daí, uma vez eu tava lendo a respeito É um movimento que eles falam que matar Hitler não ia adiantar exatamente Porque tinham outros babacas no mundo, né? E a gente vê como que eles vêm em grupo, né? A gente viu, eu tava até comentando com uma amiga esses dias Em 2019, por exemplo, a gente tinha um babaca aqui Um dos Estados Unidos, um na Inglaterra Que não tinha nada a ver Não são filhos da mesma puta Mas são, assim, sabe? Então, não sei se adiantaria Mas valorizo a sua ideia a sua ida, pode ir, fique à vontade não se esqueça que facadas tem que enfiar e girar, porque senão não adianta enfim, conhecimento do futuro para você bom, encerramos aqui nossa viagem, queria que você dissesse como foi sua viagem, como foi para você
1: ah, eu adorei, até porque eu acho que mexe muito com essa coisa que a gente tem imaginária, assim, do sonho, né eu e o, o locutor aqui que vos fala nós somos muito amigos, nós trabalhamos juntos então ele sabe muito bem que eu tenho essa mente imaginativa, que eu tô sempre pensando em outras coisas coisas em outros mundos, então eu acho muito legal a gente incentivar isso, porque a gente tá passando por uma fase tão difícil, tão complicada e de se limitar a algumas coisas, de não ver pessoas que a gente ama, que a gente tá com saudade e de repente fazer uma viagem dessas ela até te descarrega um pouco ela te, né, ela te faz feliz, te faz pensar em, em coisas que a gente não tá podendo viver e claro, eu não vou viajar no tempo quando a pandemia acabar mas por exemplo, eu vou poder ver meus Pais que eu não, não vejo desde o ano passado, então eu acho que isso ajuda também, é, é muito legal. Assim, gostei muito de participar e de te rever, te reencontrar ainda aqui virtualmente, né? Ah,
0: eu também adorei. Bom, estamos aqui com uma, autor, uma autora, querida, eu sou autora. <risos> tu quer falar um pouco do seu livro que tu tá, pra, que tá escrevendo?
1: Lançado, mas em breve, mais ou menos daqui uns dois meses, eu acho que ele já vai estar tá lançado, porque ele tá em processo de produção. Essa semana mesmo eu fechei a capa dele. Ele não tem nada a ver com os anos 20, tá, pessoal? Ele é uma, uma comédia romântica, assim, bem Bridget Jones, que se passa nos tempos atuais, mas ao mesmo tempo ele é bem bacana, assim, uma, uma comédia leve, eu procurei e escrever, porque na verdade, assim, eu, sendo bem sincera para vocês, eu sonhei com uma história, acordei e escrevi. Então, ele é uma, uma comédia romântica, uma coisa leve, mas que ao mesmo tempo tem uns temas bem atuais, bem polêmicos, sobre preconceito, sobre a realidade da mulher moderna, de como ela é vista na sociedade. Fica aí o convite para quem quiser conhecer, daqui a alguns meses está sendo lançado pela Dialética. O livro Bate e Volta, que
0: é o meu. Show, Bate e Volta. Por onde que a gente encontra? Vai estar disponível nas melhores livrarias? É isso? Como funciona?
1: Melhores livrarias, melhores plataformas, vai estar disponível em todos os locais possíveis. Ai. Inclusive na versão audiobook.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Jé, muito obrigado por viajar conosco. Queridos viajantes, de forma geral, a de férias no passado agradece a sua preferência. E no próximo episódio... Todo mundo sabe, eu sou
2: assumidamente gay E como o Timóteo Também é, né? Como ela também não é Não sou não Ah não, não sou não Nossa. Então eu falei <risos> Não sou não